0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Se podían analizar muchas cosas respecto a lo que ganó Pelé, pero queda sobre todo la forma en que lo hizo y, y cómo marcó a tantas generaciones. Pelé era eh, fútbol. No podías ser un aficionado al fútbol sin que Pelé fuera parte de tu vida. Y a los 17 años, con dos goles de Pelé, Brasil le gana a Suecia la Copa del Mundo de 1958. Y, y así Pelé logra que ocho años después se seque las lágrimas su padre tras haber llorado como tantos millones de brasileños por el maracanazo y, y la derrota de Brasil ante Uruguay en el mundial que organizó Brasil en 1950. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy en la última edición de este podcast en su versión 2022. Y además una edición especial porque ha ocurrido un hecho por demás anticipado. Uno de los hechos más anticipados desde hace mucho, mucho tiempo. Y que trivializa todo lo demás porque, como me comprometí, a partir de esta quinta temporada de Me Quiero Volver Chango, iba a recopilar cinco reflexiones y cuando llegara a la quinta reflexión me iba a poner a grabar. No llegué a las cinco, llevaba tres o cuatro, estaba listo para una edición antes de que acabara el año, pero la muerte de Pelé trivializa todo lo demás, lo deja como acontecimientos mundanos del fútbol cotidiano y merece una reflexión aparte, aunque breve, la muerte de Edson Arantes. Cuando digo que es un hecho anticipado, no me refiero a que estaba enfermo desde hace tiempo y que era cuestión de días seguramente para que se confirmara su fallecimiento. Me refiero a que hace muchos, muchos años ya se hablaba de la muerte de Pelé como un hecho que obligaría a todos los que trabajamos en la industria de la información deportiva a dar lo mejor de nosotros, porque iba a ser un momento crucial, cumbre, que solo ocurre una vez. Alguien como Pelé solo muere una vez y murió este 29 de diciembre de 2022. Me acuerdo en 1998 yo entré a TV Azteca, yo tenía 16 años, y me acuerdo que ya desde entonces, estamos hablando hace 24 años, el lugar común cuando querían regañarnos si dejábamos desatendida la oficina por ejemplo un sábado a las 12 de la noche no. David Feitelson que era el, el jefe de información o José Ramón Fernández que era el, el vicepresidente de deportes de Teba Azteca tenían esa, ese lugar común no, de, de decirnos ¿y qué? ¿qué pasa si se muere Pelé? ¿dónde están? ¿dónde está alguien para hacerse cargo si mañana se muere Pelé? si, si Pelé decide morirse un sábado a medianoche no hay quien esté para cubrir la información. Entonces las guardias de estar a horas en las que no sucedía nada, en días en los que no había nadie en la oficina, estaban justificadas básicamente por si se moría Pelé. ¿no? Y pasaron los años y murió Maradona y murió la reina Isabel y murieron muchas personalidades ¿no? desde 1998. Y no murió Pelé, por más que se anticipaba ese hecho desde hace mucho, ¿no? Y la verdad es que el simple hecho de hablar de la muerte hipotética de Pelé durante tantos años, ya te pone en el lugar correcto la magnitud de este personaje, ¿no? Porque no había mejor ocasión que la muerte de alguien como Pelé, una figura de tal magnitud como para hacerte entender a ti como joven o viejo, no importa la edad, como, como tipo que trabaja en información deportiva, eso es lo más grave que puede pasar. Y es algo para lo que todos tenemos que estar preparados porque puede ocurrir. Y yo no sé desde qué año empezaron a decir esa bromita, no eh, entre broma y, y entre en serio, de qué pasa si se muere Pelé, aquí no hay nadie en la oficina. No sé desde qué año se hace eso. Desde mi experiencia desde 1998, pero probablemente mucho antes. Y bueno, la diferencia a partir de ahora es que ya no se habla en tiempo copretérito ¿no? sobre qué pasa si se muere Pelé, si se muriera Pelé. Pues ya murió Pelé, murió Pelé a los 82 años y deja pues, un legado de que va mucho más allá de la experiencia de haberlo visto o no. Porque yo me metí brevemente a ver algunos comentarios en el canal de YouTube y vi que había gente deseosa de un podcast en el que hablara de Pelé. Y es gente que seguro nunca vio jugar a Pelé. ¿no? La gran mayoría de nosotros jamás vimos jugar a Pelé más que en alguna grabación. Seríamos ajenos a rey Pelé como fuimos ajenos seguramente a otras glorias como Alfredo Di Stefano, por ejemplo, más o menos contemporáneas. Pero Pelé era fútbol. No podía ser un aficionado al fútbol sin que Pelé fuera parte de tu vida. No importa la edad que tuvieras, ¿no? Yo estoy convencido que todos los que nos acercamos al fútbol, no importa de qué generación seamos, evidentemente mis tíos, por ejemplo, puede ser que sus abuelos o sus padres, pues crecieron con Pelé, ¿no? Entonces era una figura que pudieron ver jugar en la televisión en vivo. Nosotros, o la gran mayoría de nosotros, pues ya no nos tocó. Pero de todas formas, el primer día que decidimos acercarnos al fútbol no importa que seamos de los 80 o de los 90 o de los 2000, desde ese primer día en que empezamos a conocer lo que era el fútbol y, y permitir y desear que ese nuevo concepto para nosotros nos acompañara por el resto de nuestras vidas, para ya no soltarnos jamás, pues Pelé era una de las personas que nos daba la bienvenida a ese nuevo mundo, ¿no? No podías introducirte a ese inexplorado mundo del fútbol para un niño de 5, 6, 8 o 10 años, era incomprensible, no hay manera que, que te adoctrines dentro del fútbol sin tener conocimiento de quién era Pelé, sin tener a Pelé en un pedestal del que nadie lo iba a sacar, como máximo punto de referencia artístico de cómo se debe jugar al fútbol y cuál es el molde, porque eso es lo que era Pelé, un molde de a lo que debe aspirar cualquier futbolista. Y como aficionado, aunque no lo viéramos, sí que lo palpábamos. Ahí estaba Pelé. Entonces ocurre como con Maradona, ¿no? Muchos de nosotros, aún sin idolatrar a Maradona, pues es que era parte de nuestras vidas, ¿no? Y Pelé también. Cada día en el que tuvimos sentido común o uso de razón, pues desde entonces, ¿no? Desde que sabemos que existe el fútbol, Maradona o Pelé habían sido parte de nuestras vidas y no tenían que salir necesariamente en las noticias todos los días ahí estaban ¿no? como aquel familiar lejano si quieren el de las fotos nada más pero ahí estaban y la sensación de que muera Pelé pues quizás comparada con la de Maradona la de Maradona todavía fue como, como en las caricaturas ¿no? cuando te cae un yunque en la cabeza y, y te agarra desprevenido y, y aunque es verdad que también un ejercicio más en broma que en serio era pronosticar quién de los dos iba a morir antes ¿no? Eh, Pelé por su excelente estado de salud a lo largo de los años y Maradona con todos los vicios que hicieron que, que ya pudiéramos anticipar desde hace mucho que quizás su vida iba a ser más corta, pues con 20 años de diferencia el uno del otro, ahí estaban las apuestas ¿no? de quién va a morir antes y, y llegó un momento en el que Maradona cumplió 60, Pelé cumplió 80 y ya estaban los dos en la recta final, en los metros finales de sus respectivas vidas y y Maradona se adelantó, se adelantó a, a Pelé y, y por la edad, pues quizás fue algo todavía, pues no poco esperado, honestamente, pero sí en ese momento sí fue como, bueno, ya, ya había librado muchas dijo Armando Maradona y ya la última, pues esperábamos que también la librara, ¿no? Con Pelé ya íbamos haciéndonos a la idea que, bueno, alguien de esa edad, pues está claro que, que puede sorprender poco cuando ocurra, pero de todas formas, a lo que voy es a eso, ¿no? A que, a que nos acompañó siempre. Cada día de nuestras vidas, desde que descubrimos el fútbol, Pelé estuvo ahí, a nivel inconsciente o, o consciente, ¿no? recordándolo nítidamente o simplemente sabiendo que ahí estaba y, y, y como una fuente a la cual recurrir siempre que tuvieras que hablar de Messi ¿no? o de cualquiera de los grandes futbolistas, Neymar, por ejemplo, si lo acotamos al terreno brasileño. ¿Murió Pelé y ahora qué? Bueno, ahora que ahora pues toca recuperar lo que hizo Pelé. Y a quien Me Quiero Volver Chango, pues no les voy a cansar con, con sus tres Copas del Mundo, con sus dos Copas Libertadores, sus dos Copas Intercontinentales, sus seis Brasileiraos, sus diez torneos paulistas. Yo creo que aquellos que estén interesados en la biografía de Pelé a nivel deportivo o personal, pues tienen otras fuentes ¿no? Para, para recurrir a ello. Aquí solamente me voy a dedicar a hablar del peso que tenía Pelé en nuestras vidas. Y por lo menos yo, más allá de ese recuerdo de entrar a la redacción y, y tener esa amenaza de tienes que estar aquí y no puede quedarse desprotegida esta trinchera, ¿no? esta redacción de información, porque se puede morir en cualquier momento y hay que estar preparado para ello. Yo me acuerdo que uno de mis primeros, porque además, si, si me dicen, a ver, ¿cuál fue tu primer videocassette? Para los que no sepan, antes de que existieran los CDs incluso, había unas madres que se llamaban videocassettes. Creo que así les decían, ¿no? Ya ni me acuerdo. Yo creo que sí, videocassettes. El tema es que los más modernos eran los VHS. Es decir, había reproductores de videocassette beta y VHS. Pero VHS era una tecnología un poquito más cara. Entonces, yo me acuerdo que, que en mi casa siempre hubo beta. Hasta después, cuando el beta es descontinuado, es cuando tenemos que recurrir al VHS. Entonces, el formato del cassette, del cassette, videocassette beta era un poquito más compacto que el VHS, que era más estirado. En fin, yo me acuerdo de mis primeras películas y, y todas eran de fútbol. Me acuerdo que, que mi mamá me compró la historia de los mundiales. E iba saliendo ahí en el puesto de revistas pues cada semana, ¿no? 1930, 34, 38, hasta... Pues yo creo que en 1990, ¿no? Que había sido la última Copa del Mundo. Y ahí tenía yo mi colección. Pero si me preguntan por mi primer película, yo imagino que es la de Pelé. Y bueno, vayan ustedes a saber cuántas películas ha habido de, de Pelé. Biografías autorizadas, no autorizadas. Y, y no tengo ni idea cuál era la película que yo tenía de, de la historia de Pelé. Pero sí me acuerdo que era como mi videocassette. Y probablemente el primero de todos. Y es a lo que voy, ¿no? Cuando entras en el fútbol no importa la generación de la que seas, Pelé es uno de los que te da la bienvenida. Y ahí estuvo, ahí estuvo en ese video. Pelé, en su pueblo de tres corazones, creciendo con el padre que lloró, dice la leyenda, cuando Brasil perdió contra Uruguay en el Maracanazo de 1950. Y Pelé, que en ese momento tenía nueve años, vio a su padre llorar y dijo, yo le voy a dar la Copa del Mundo a Brasil. Y a los 17 años, con dos goles de Pelé, Brasil le gana a Suecia la Copa del Mundo de 1958 y, y así Pelé logra que, que ocho años después se seque las lágrimas su padre tras haber llorado como tantos millones de brasileños por el maracanazo y, y la derrota de Brasil ante Uruguay en el Mundial que organizó Brasil en 1950. Otra anécdota de Pelé que me conduce a los tiempos de, de Ted Azteca y de Cristalón Fernández ahora me acuerdo porque, porque en ese videocassette pues estaba la, la foto de Pelé en 1970 celebrando un gol en brazos de, no sabría decirlo, es lo de menos, no ¿en brazos de quién? Pero, pero lo está abrazando y sale de espaldas probablemente Rivelino o Tostao o Gerson no creo que Clodoaldo porque era más joven, pero alguno de ellos no y en esa portada del VHS Sale, bueno, en este caso del Beta sale Pelé celebrando un gol en México 70, me imagino, y sale la, la firma de Pelé, ¿no? Esa firma tan. Pues yo creo que todo el mundo tenemos claro, ¿no? Cómo era la firma de, de Pelé. Al menos yo crecí con ella porque la veía siempre en la oficina de José Ramón Fernández. José Ramón Fernández tenía en un altar, me acuerdo que tenía ahí una foto de Italia campeón en el 1982, libros. Qué sé yo, pero a mí lo que más me llamaba la atención, porque además ocupaba literalmente un pedestal en primer plano en su oficina, era un balón con el autógrafo de Pelé. Y ojo con cómo lo estoy diciendo. Un balón con el autógrafo de Pelé, que no necesariamente significa autografiado por Pelé, ¿no? <ríe> y el tema es que me parece a mí que José Ramón tenía un balón autografiado por Pelé. Y en algún momento, en la mudanza de oficina, se perdió ese balón. Y ustedes no saben, pero pueden imaginarse cómo era José Ramón de histérico y, y de neurótico cuando tenía fuerza y vitalidad y vigor para ser un verdadero cabrón. Este, y era inimaginable el berrinche que iba a ser si se enteraba que el balón con la firma de Pelé, ese sí autografiado por Pelé, se había perdido en la, en la mudanza. no Entonces, la responsable de, de la mudanza ¿no? la, pues llamémosle la, la secretaria o la asistente o, o el puesto que ocupara, Emma yo creo que fue, estaba pues preocupadísima porque iba a perder su trabajo ¿no? este, se había perdido el balón y, y lo puso a buscar, todo esto ocurrió antes de que, esta es una leyenda, una historia que, que me contaron y que probablemente esté tergiversando algunos nombres y algunos momentos, pero no la esencia la esencia es la que les voy a decir total que ese pinche balón autografiado por Pelé se perdió y la responsable estaba pues hecho un mar de lágrimas porque le iban a meter una cagotiza y probablemente iba a perder su trabajo y entonces cuando se entera el chacho el chacho igual y lo ubican Luis Manuel López especialista en automovilismo durante años y años en en TV Azteca, en la mesa de protagonistas sentado pacientemente desde las 2 hasta las 2.58 con 47 segundos, que es cuando le tocaba hablar a él para hablar de automovilismo y encima no a él, sino que había dos güeyes para hablar de automovilismo que eran Marco Tolama y el Chacho, ¿no? Y, y Marco Tolama ni lo dejaba hablar. Y, y bueno, ese era el Chacho, ¿no? este También un alma siempre presente en la mesa de protagonistas. El clásico show de las 2 de la tarde de finales de los 90 y principios de los 2000 en TV Azteca. Bueno, Chacho era un maestro para muchas cosas, pero a la hora de imitar voces o autógrafos eh, o firmas, letras, era un impostor el cabrón. Sigue siendo, lo estoy hablando de él en tiempo pasado y, y sigue trabajando en, en Fox, si no estoy equivocado. Entonces, de alguna manera, llegan con él o, o le dicen, mira, es que Chacho sabe hacer la firma de Pelé. Y entonces... Pues Chacho hizo la firma de Pelé en, en un balón que consiguieron, eso no era tan complicado, pues el balón tango o, o lo que fuera, ¿no? Adidas, para ponerle la firma de Pelé. Y entonces Chacho pues, la, hizo la P garigoleada, ¿no? La E, la L y la E en manuscrita, y ya quedó. Y ya me imagino el puto miedo que sintió Emma cuando le dio, o cuando puso el balón ahí en la, en la nueva oficina, y cuando José Ramón se diera cuenta, ¿no? Que, que, que ese no era su balón. Y pasaron los años y no se dio cuenta nunca. Y es increíble porque los chismes, puta, pues al final te acabas enterando siempre, ¿no? Sobre todo cuando hay tanta gente dispuesta eh, ante un jefe a, a quedar bien, pasándole cierta información que desconoce Pero aquí nadie se atrevió a decirle la verdad porque lo tenía en un altar para José Ramón. Pelé ha sido lo máximo, ¿no? Entonces, que le haya autografiado ese balón para él era tremendo. Entonces, dentro de todos los tesoros que tenía José Ramón, el balón con el autógrafo de Pelé era lo más grande que podía tener. Entonces, no hubo un cabrón que se atreviera a decirle la neta. Y yo no sé si se va a enterar a raíz de esto. No sé si ya lo sepa o si ahora que murió Pelé sea un buen momento, José Ramón, para decirte que ese balón autografiado por Pelé no lo autografió Pelé, lo autografió el chacho, güey. <risa> nunca, le dije, nunca le he dicho güey a José Ramón. Este, y, y básicamente porque, porque sé que José Ramón nunca va a ver este podcast o escuchar este podcast, nunca sabes, la vida te da sorpresas, pero sí estoy seguro que alguien se lo hará saber. Y yo creo que ya era hora. Es decir, si se guardó el secreto durante tanto, tanto tiempo, pues qué mejor que aprovechar este inolvidable y anticipado 29 de diciembre de 2022 para que José Ramón, después de tantos años viviendo en el engaño, sepa que fue el pinche chacho el que le firmó ese balón porque su balón original se perdió. Y bueno, al final si para alguien como José Ramón Fernández, que lo vio todo, Pelé estaba por encima de cualquier otro, inclusive de Alfredo Di Stéfano, es porque lo que hizo Pelé estuvo muy cabrón, ¿no? Ganar tres Copas del Mundo y es hasta poético que casi haya esperado a Lionel Messi, ¿no? a que ganara la Copa del Mundo para irse, como que si Pelé hubiese muerto antes, entonces habría ensombrecido quizás el hecho de que Messi ganase su primera Copa del Mundo. Ahora que Messi la gana, Pelé se va, pero se va con tres Copas del Mundo, ¿no? Con tres mundiales como para que todos dimensionemos lo difícil que es ganar un mundial, ¿no? O sea, Lionel Messi es la encarnación de lo difícil que es ganar la Copa del Mundo. Estuvo ahí cinco veces, las cinco veces o por lo menos cuatro de ellas como el mejor jugador del mundo y hasta la quinta logró lo que parecía que ya no iba a conseguir y, y es algo que, que lo catapulta para muchos como el mejor de siempre para mí ya lo era pero para aquellos que se lo nieguen pues siempre les va a quedar el argumento de que Pelé ganó tres y eso sí está cabrón ganar tres copas del mundo algunos muy poquitos ganaron dos, 58 y 62 con Brasil, 34 y 38 con Italia, muy pero muy poquitos y 94 y 2002 en el caso de Cafú. ¿no? Por lo demás, muchos pudieron hacerlo 2014-2018, pero no lo consiguieron porque está cabrón, está cabrón ganar dos Copas del Mundo y ganar tres, pues ni se diga. Y eso va a convertir al Rey Pelé, pase lo que pase, en el mejor jugador en la historia de los mundiales. Luego podemos debatir si Pelé ha sido el mejor de todos los tiempos o no. Que la muerte de Pelé no nos haga condicionar este juicio. Yo creo que Pelé, a diferencia de tantos otros artistas, ya sea de la música o de la actuación o de la literatura, no necesitó morir para darle lo que merece en materia de reconocimiento. Yo creo que ya lo tenía, siempre lo tuvo y eso también lo hace especial. ¿no? Otros necesitan morir para dimensionarlos en toda su plenitud. Pelé ni siquiera. Pelé ya era inmortal mucho antes ¿no? de, de habernos dejado en cuerpo como lo hizo estos últimos días de 2022. Y de aquí a que alguien gane tres copas del mundo, pues bueno, si los mundiales empiezan a jugarse cada dos años, pues será mucho más fácil llegar a ganar tres mundiales. Y vamos a ver si entonces se logra, ¿no? Vamos a ver si entonces se logra. Sigue siendo muy, muy complicado y eso va a poner a Pelé siempre como el mejor jugador en la historia de los mundiales. Y al ser los mundiales el momento cumbre del fútbol, pues eso ya lo va a poner siempre en un lugar aparte cuando analicemos quién ha sido el mejor de todos a la hora de practicar el deporte. Le quedará el no haber jugado en Europa. Jugó en Santos Ganó en Santos dos Copas Libertadores, muy joven, no volvió a ganarla. Pero más allá de las Copas Libertadores, ganó el Brasileirao, que está cabrón. no, la, la competencia que hay en Brasil no es una liga cualquiera. Yo creo que es la liga más difícil de ganar en todo el mundo porque es una especie de Champions League en sí misma. no, Brasil, como país, es un continente futbolístico porque tienes a los equipos de Minas Gerais, tienes a los equipos de Belo Horizonte, Tienes a los equipos de Sao Paulo, tienes a los equipos de Río de Janeiro. Tienes no, no solamente a un equipo por zona geográfica, sino a varios eh, muy importantes, muy grandes y que todos juegan en la misma competición. Y ahí el Santos de Pelé ganó seis, ganó seis. Que sí, o sea, la Copa Libertadores vendría a ser el equivalente de la Champions League, pero el Brasileirao no tiene equivalente porque no hay ninguna liga en Europa que tenga la competencia que tiene la Liga Brasileña. Entonces, se podrían analizar muchas cosas respecto a lo que ganó Pelé, pero queda sobre todo la forma en que lo hizo y, y cómo marcó a tantas generaciones. no A la generación de nuestros abuelos, a nuestra generación, a la generación probablemente de nuestros hijos seguirá marcándolo el recuerdo idealizado de Pelé. No tuvo que morir para ser... Idealizado y después cada quien tendrá que decidir si es el mejor de los mundiales le convierte o no en el mejor de todos los tiempos. Esto fue me quiero oler chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Peber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.